0: Rádio Arquitetura, 24 horas com você.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 16 horas, 2 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 15 graus e 3 décimos, entrando no ar mais uma edição do programa Urbaniza, aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você... Pode acompanhar o nosso programa através do nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também pelo Facebook, com imagens no Facebook. Pode também interagir conosco pelo WhatsApp 5198211 9741, 5198211 9741, também no Facebook, pelo chat do Facebook. Urbaniza de hoje, falando sobre parklets, os parklets como solução pós-pandemia. Apresentação do programa hoje, a cargo da nossa querida arquiteta Júlia Rolim, e ela recebe que os representantes da Soul Urbanismo. A, o Augusto Aiello, fundador da empresa e também a sua sócia, arquiteto e urbanista Adriane Fernandes Silva. E eu vou colocando um a um agora aqui no ar, começando com a nossa Júlia Rolim. Boa tarde, Júlia.
0: Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo jóia. Vou... Frio por aí?
2: Nossa senhora, eu vou te dizer que queimou meu aquecedor.
0: Tá gelado, né? Pior Nossa, que, pior que, que isso, isso.
2: Pior que isso é só queimar a resistência durante o banho, né? Daí é, é o fim uhum. da várzea. Estou
0: acompanhada eu... com o meu chimarrão, né?
2: Ah. Que é de
0: praxe aí.
2: É, tá ótimo, tá ótimo. Júlia, sem mais delongas, vou colocar aqui na live os nossos convidados de hoje para a gente dar as boas-vindas e iniciar esse super bate-papo. Pode ser?
0: Por favor.
2: Vamos lá, então, trazendo aqui para a tela. O Augusto Aiello. Bem-vindo, Augusto.
1: Super obrigado, Alexandre. Super obrigado, Júlia.
2: Muito bem. E também, Adriane Fernanda. Bem-vindo, Adriane. A, a Adriane, está ah, tá, tá mutado o teu microfone. Pronto. Pronto. Boa
3: tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde.
2: Muito bem, Júlia, tudo contigo eu fico aqui só observando e dando os pitacos e criando uma ou outra treta durante o programa, tá?
0: A gente, a gente gosta de uma namastreta. Mas, olha,
2: <risos> o que seria da vida se não fosse treta né?
0: É, isso aí. Boa tarde, gente, agradeço aí vocês a disponibilidade, a gente está muito feliz em recebê-los aqui no Urbaniza, tratando sobre Parklets, né, nós interventura que somos aí, uma admiradora do trabalho de vocês lá do início. né? Gostaria que vocês começassem se apresentando, né? quem é o Augusto, quem é a Adriane, para a gente dar sequência na nossa, na nossa prosa, como o Augusto gosta de falar.
1: Justo, pode começar, Adri, por favor, amor.
3: Boa tarde, gente. Então, eu sou a Adriane, eu sou arquiteta e urbanista, sou formada lá pela UEL, pela Universidade Estadual de Londrina. E vim para São Paulo para trabalhar com a Soul. Já trabalho com a Soul há quase dois anos como arquiteta. Acabei, de... agora estou no processo de me tornar sócia, né? Então, sempre gostei de cidades e estou muito feliz de poder falar um pouquinho da importância dos parques para vocês e como que a gente transforma as nossas cidades por meio deles.
0: Muito!
1: Seja bem-vinda! Obrigada! Obrigada! Muito boa tarde, amores, super, mais uma vez, super obrigado pelo convite, muito bom, a gente está produzindo sobre Parklet, sobre toda essa loucura que eu sou apaixonado, né, Adri apaixonado, e pelo visto a Júlia também, já já a gente descobre o seu Alexandre também apaixonado desse trem. Não sou. E...
3: <risos>
2: <risos> Para criar a treta agora, de largada. É, começa agora, adoro. Eu estou brincando. Ele é uma e... treta. Eu estou brincando, sou assim, sou
1: assim, vai lá. E... Para quem não me conhece, meu nome é Augusto, super prazer. E comecei a, em a empreender muito novo, já quebrei empresa, já aprendi, já foi. tô aprendendo de novo agora com essa crise maluca, né? Coisa linda, faz parte do processo. Mas não sou urbanista, eu sempre deixo claro isso, a urbanista, né? Tá aqui do outro lado, perdão. Tá aqui. É, eu sou, na verdade, apaixonado por cidades, fui criado numa cidade bem pequena chamada Águas da Prata, que é uma cidade encantadora no interior de São Paulo, uma cidade de 7 mil habitantes, e de lá eu trago toda essa minha paixão por conviver com as cidades, da, dos relacionamentos, né, de, principalmente dos processos de gentileza, né? de cuidar e de ter atenção ao próximo, e por aí vai. A gente fundou, há seis anos atrás, fundamos a, a Sou Urbanismo, há dois anos, há três anos, três... não, quatro anos, né? Quatro anos atrás tive a... Odri, você está dois anos só, né? No, no time. É que ela é ficou eu, sócia muito rápido, bem. Então, dois anos tive a oportunidade da, da Adri entrar no nosso time e aí ela virou nossa sócia um ano atrás e agora está ainda mais sócia agora, né? Então, muito show. Então, mais ou menos esse, esse treino. Nesses seis anos, muita loucura porque empreender com urbanismo não é nada fácil, com mudança de prefeitura muita opinião pública de diversos lados e por aí vai. Né?
0: Nós te entendemos. Justo. É, nós também, a Interventura, faz um pouco mais de um ano que nos transformamos em empresa e não é fácil lidar com esse trem aí de empreendedorismo social, de cidades. É uma coisa bem complexa mesmo, é, é para os fortes, né? Vamos lá. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, para a galera que está nos ouvindo pela primeira vez, né, o que, que são parklets? A gente tem uma audiência aí é, muito, muito ampla na, na linha da arquitetura, né? muitos arquitetos aí nos ouvem e talvez seja a primeira vez ou já ouviram algo assim, né, é, não tão aprofundado sobre o assunto, mas eu gostaria que vocês explicassem para nós o que, que são parklets.
3: É... Bom, vamos
1: lá. Tá o flow, amor. Que...
3: Vamos então. É, Parklets são mini praças que a gente coloca no espaço de uma ou duas vagas de carro. Então, a gente tira a vaga do carro, né da rua, e substitui para um espaço público que é, contém normalmente decks, é, floreiras, bancos, mesas. E é um espaço para ser utilizado para todo mundo. Normalmente fica em frente a algum estabelecimento comercial que cuida desse espaço, mas é um espaço para todo mundo usar. Pode ser usado também como palco para atividades culturais ou para ações pontuais envolvendo a comunidade, a população. Então, basicamente, é uma mini praça, que é uma extensão da calçada e um espaço público.
0: Perfeito, perfeito.
1: Você sabe bem que, além, além do que a Adri comentou, eu trago que é uma oportunidade. O que é uma oportunidade? A gente tem umas cidades caóticas, complexas, lotadas e tudo mais e que tem pouco espaço público. Então, criar o Parklet é você pegar né, a vaga, como a Adri falou, né, a, a, a vaga de carro... E explode a vaga de carro, porque não é democrático. Uai. Quantos por cento da população tem carro? Entende? Vaga de carro é um espaço extremamente caro público, né? Porque é feito com asfalto e tudo mais. Então, amor, tem. Hoje em dia tem estacionamentos, né? Diversos estacionamentos nos centros urbanos, você também tem né? muitas mais vagas sobrando, né? Então você pegar e destinar uma ou duas vagas né? num quarteirão ali para transformar aquela área num espaço de uso, de confraternização para as pessoas se conhecerem, isso é Parklet. Então, no fim, como a gente estava cruzando ontem, Júlia, é uma, uma solução de Smart Cities, porque uma cidade tão grande igual São Paulo, é difícil você pegar um quarteirão inteiro, né, a, é, se apropriar desse quarteirão inteiro, é, comprar, né, a prefeitura adquirir as propriedades, demolir tudo e construir uma praça. Isso é inviável, mas você criar Milhares de praças pela cidade, aí faz mais sentido. E o melhor ainda é sem o, sem o investimento público, né? Fazer isso de uma forma com investimento privado. Já aconteceram de algumas cidades bancarem parklets, né? Mas a maioria, quase 90% dos parklets do Brasil, são bancados pela iniciativa privada.
0: Muito interessante. Eu gostaria de fazer, é, complementar ainda essa. Essa, essa fala aí, essa nossa prosa, referentes que os parques, eles são soluções porque as nossas cidades, né? A Adri pode comentar aí também como urbanista, uh, não, não pensam no planejamento urbano desde a sua raiz, né? A prioridade e o protagonismo dos carros são sempre, né? Prevalecem no planejamento das nossas cidades. Então, agora, a gente está tendo que vir, vir com, uma, com cidades já consolidadas, como, como você mesmo falou, né, Augusto? Não tem como colocar abaixo né, espaços de, de prédios, enfim. E vindo com uma solução de... É uma reparação mesmo, né? É, é tra transformar esses espaços e esse protagonismo e essa prioridade do carro para pessoas. E eu acho o Parque uma bela oportunidade de, de puxar um gancho sobre mobilidade. A gente vê muito aqui, aqui nas nossas discussões, porque daí tu começa uh, no início da escada, né? Tu puxa essa, essa ideia de tirar os carros e começa uma discussão mais ampla de mobilidade ativa, né? de melhoria do transporte público, de ciclovia, né? Eu acho que também tem essa oportunidade de puxa o gancho. Vamos falar de mobilidade aqui? Vamos, é então, com
3: certeza... Com certeza, o que você falou tá exatamente como a gente pensa. É, o que a gente vê é muito essa escala do carro e qual é a importância do pedestre na cidade, né? Isso acabou sendo muito negligenciado na história do urbanismo brasileiro. Não só brasileiro, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, em outras cidades. Mas, então, o parque a é uma forma da gente reparar isso, a gente começar a pensar a cidade para as pessoas. Então, ao criar o Parklet, a gente está pensando na calçada, como tornar a calçada mais agradável, como tornar a rua mais agradável. Como a gente também estava conversando ontem, a gente acaba esquecendo que a rua é um espaço público. Ela é muito importante para o deslocamento, mas ela também pode ser de permanência. Falando em relação à mobilidade, a gente está propondo a redução dos carros. Isso, por só, já é maravilhoso, né? Porque a gente está deixando mais espaço para as pessoas. Além disso, os Parkletes, Sendo um espaço de 10 ou 20 metros quadrados, eles podem conter diversos elementos. Então, por que não criar, por exemplo, um parklet lotado de bicicletário? Só um. A gente teve um projeto anos atrás, que era o cicloparklet. Então, Olha. normalmente, nos nossos projetos, a gente já coloca o paraciclo lá, né? Isso é lei Mas por que não a gente também colocar mais coisas? São muitas possibilidades que cabem em 20 metros quadrados. A gente sempre fala isso. Então tem um incentivo a esse transporte ativo por meio de bicicleta, por meio do deslocamento a pé, né, por deixar as calçadas mais agradáveis. Então, envolve-se muita questão de mobilidade, além da redução do carro.
1: Você sabe que, indo na, na linha, bem, tem um parklet que a gente lançou recente, que ele ainda nem saiu da garagem de ação, porque foi bem no momento dessa, dessa loucura, né? Que é um parklet sobre rodas, a gente tem né, os parklets móveis, né? que nós criamos para eles realmente irem para qualquer lugar do Brasil. E aí um dos que nós lançamos agora é com a Quico, que é um, um app, que é um aplicativo de mobilidade urbana, onde você né, fala para onde você vai e qual a melhor mobilidade que você quer usar. qual Ou seja, né, se você quer ir a pé, se você quer ir de Uber, se você quer fazer um misto de ir de Uber a pé, metrô, patinete, tudo. Então o incrível Verdade. disso é que você une tudo e o Parklet ele é uma conexão de todos esses meios, né? Então ali você pode ter, você tem o wi-fi, você pode chamar seu Uber, ele fica perto do metrô. Além disso, você tem é pontos de patinete elétrico, é onde você carrega os patinetes elétricos estacionados, você tem bicicletário, você tem bomba para calibrar o pneu de bicicleta, né? porque você tem que dar uma assistência aí para a sociedade, e chega, o que eu adoro falar nos parques, por que colocar bomba de, de, de encher pneu, né? Porque é simples, hoje a referência de qualquer mãe com filho, pai com filho que sai para passear de bicicleta, né? você tem que ir com um filho pequeno, você tem que encher e calibrar o pneu. Ou em casa, se você não estiver em casa, você vai calibrar num posto, né? Que é um lugar mega ruim a criança ficar ali, enfim. Então, um parklet vira um ponto de referência. Então, no fim, ele vira um ponto de serviço ali a comunidade. E esse trem de mobilidade, amor, eu sou apaixonado. Que bom que você trouxe essa, essa prosa, Júlia. Porque outro fator que eu acho que o, o parklet influencia muito, que foi no começo da, da oratória, é de realmente a pessoa parar e respirar sabe ela entender que a rua onde ela tá ali né naquele movimento ela não é só a passagem né ou seja ela não é só para você ir para tua casa e voltar e acabou a vida é isso uma hora de trânsito em São Paulo maravilha né não não é isso a rua ela faz parte da nossa vida ela é o constante né ela é que conecta todo o trem né então bem você parar sentar e curtir a rua te faz também repensar sabe então isso é bem bacana
0: eu achei, isso me deu um quentinho no coração, essa, essa história de Parklet e com o aplicativo, gente de Deus, que bela novidade, que baita sacada, achei incrível, assim, sensacional. Olha, Alexandre, eu vou Fale. te puxar para a conversa? Manda. Eu, eu, gosto, eu gosto das suas opiniões, Alexandre. Tá.
2: Quem tu quer saber sobre isso? Eu acho que então, isso é interessante. Não, pera porque...
0: aí, vamos Fale. ver se tu sabe dessa novidade, Tá, tá. Uh, só para explicar para o Augusto e para a Adriane, eu moro em São Leopoldo, tá? Uhum. Que fica mais ou menos uh, 40, 50 minutos de Porto Alegre, tá? Mas é uma é uma acessibilidade fácil, assim. A gente tem o, o, o trem, né, que faz essa, essa ligação entre cidades. É rápido. Uma galera trabalha em Porto Alegre. O Alexandre está em Novo Hamburgo, que é uma cidade do lado, né? Do ladinho, assim. Dá o okay, que uns 10, 15 minutos. E Novo Hamburgo aprovou, Alexandre, a normativa dos parklets. Olha! No... É, é, exatamente. O Interventura participou de algumas rodadas de reuniões sobre a normativa uhum. e tu sabia que tem a legislação aprovada e o que, que tu acha sobre isso? Se tu imagina Novo Hamburgo tendo parklets.
2: Bom, não, eu sou meio leigo nisso tudo, né? Que, mas é legal, é legal é, mas ver o que eu, eu posso de dizer, fora. por exemplo, sobre o que o Augusto falou, eu não vou saber precisar se foi a Colômbia ou foi a Bolívia, mas se eu não me engano, foi a Colômbia, que reduziu drasticamente os índices de violência e de má distribuição de renda a partir de um modelo de conexão entre modais né, de, de transporte porque chegou-se à conclusão que haviam uh, uh, lugares na Colômbia onde a população não chegava porque não tinha modal, ou porque tinha e, e, e eles tiveram que remodelar, todo, por exemplo, toda a linha de ônibus, porque as pessoas poderiam, estavam pegando quatro ônibus quando poderiam pegar dois e o restante do trajeto fazer de bicicleta, fazer com outro modal. Entendeu? Então, é, eu acho que não é só uma questão de, de, de transporte, de mobilidade urbana. É uma questão de distribuição de renda, uma questão social, uma questão de oportunidades, porque é muito fácil abrir uma fábrica numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é imensa, que a maioria da população não vai se beneficiar daqueles empregos ali porque não tem como chegar na fábrica. Só quem está na volta, ou então vamos pegar um micro espaço uhum. no Hamburgo, acontece a mesma coisa, né? Então o que eu falo é isso daí. Voltando à tua pergunta sobre os Parklands, uh, eu não sei se vinga, infelizmente.
0: Olha aí,
2: gosto de desafios. Eu não sei se vinga. <risos> Porque no Hamburgo, a nossa cidade aqui, ela não é não pode se, de, se dizer que é uma cidade que esteja na vanguarda dos acontecimentos, pelo contrário. Uma cidade bastante conservadora. Até fico admirado quando tu traz essa novidade aí. E, e o Parker, ele, ele mexe muito com a questão do Comerciante, também, né? porque até onde eu sei, e eu peço que vocês me corrijam se eu estiver errado, é aquela área que está em frente ao comércio, mas que não pertence ao comerciante. E aí eu não sei se já existe uma maturidade para se admitir que tu vai perder, perder, né, entre aspas, ali aquele espaço para um carro que, em tese, estaria trazendo pessoas para comprar no teu estabelecimento. Para ter pessoas que estão de passagem ali, que não tem a mínima, talvez não tenha a mínima intenção de comprar do comércio, mesmo porque o objetivo do Parker também não é esse, né? Não é, é reunir as pessoas em frente ao comércio, comércio para ser um chamariz. Então, eu acho que... Não sei, eu tenho minhas reservas em relação se Novo Hamburgo não é um tipo assim algo para inglês ver, vamos fazer e daqui a dois, três anos cai em desuso, ou os comerciantes começam a se apropriar e começam a botar ali suas propagandas e colocar seus vendedores para chamar o pessoal para dentro da loja. Tá? Uh,
0: eu acho bem legal essa essa... Essas, essas diferentes realidades, né? São Paulo aí com, com mais de 12 milhões de, de habitantes, já uh, é, fazendo rodízio, né? dos carros, das placas dos carros, porque se tornou insustentável se manter esse, esse modelo de cidade. E aí, com uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, com, uma, com, com costumes também muito, que nem o Alexandre comentou, conservadores, a gente ver isso para vocês eu acho que essa discussão dos carros já tá um pouco mais avançada digamos assim né para nós aqui a gente ainda precisa convencer o, os, os empresários de que já era carro entendeu e a gente tá em tempo de fazer diferente do que chegar um super, um super uh, né um lotamento enfim essa das cidades com os carros então, o que vocês acham disso? Assim, se vocês já tiveram, já se depararam uh, no interior de São Paulo com cidades um pouco mais uh, parecidas com o nosso modelo aqui. São Leopoldo tem 236 mil habitantes, Nova Hamburgo é um pouquinho maior, mas essa discussão de que troca carro por pessoas ainda é... a gente está lá atrás ainda, sabe? De, de mostrar para as pessoas que no lugar de 40 carros ao dia eu posso ter 300 pessoas e um aumento de 14% de
2: Faturamento, né? Deixa eu só te tem. interromper, porque eu quero trazer algo, algo que eu acabei de lembrar aqui. Eu participo desses grupos de discussão do FACE, da Universidade do FACE, ali, né? de doutores e tal. E aqui na minha cidade, até, até surpreendentemente, eles alargaram a, o passeio público no centro da cidade. É, bem no centro ali alargaram é, é, não sei o que fizeram as ruas me parece que não perderam tanto assim né mas deve ter perdido porque aumentaram ali ficou né e nos grupos que eu participo ainda houve pessoas reclamando que aumentaram as calçadas dizendo pô agora tirar espaço do carro e agora já já era um caos estacionar no centro agora virou um caos mais ainda e daí me remete a uma outra, uma outra coisa, que é assim, ó. Tem, como eu não sou um especialista, uma autoridade, tem horas que é bom ficar calado. Tipo assim, gosto de treta, mas nem tanto. Então, deixa, deixa reclamar. Mas,
0: mas deixa eu só fazer uma observação sobre as, as decisões de, de, de projeto aqui em Novo Hamburgo, ali em Novo Hamburgo né? Todo lado. Nós temos uma prefeita arquiteta, gente. Olha aí! Que tá legal. Que é Entendeu? Oh. Ela é arquiteta e então ela puxou essa pauta para, enfim, né, para colocar para jogo. Podem agora a palavra é com vocês.
1: Ah, eu já comecei me divertindo porque a primeira provocação que veio do Alexandre é boa. E nem foi assim quente, foi uma tranquila, né?
2: É, sobre calma. essa
1: questão, Alexandre. Tá. É, as pessoas vão sempre, existe uma outra pessoa reclamando: "Meu, colocaram um parklet ali, a vaga de carro já não tem mais vaga, não sei que nos que lá, Assim, a gente tá falando de uma vaga perto de 200 mil em um bairro, sabe? A estatística é muito doida. Então, sempre vão existir pessoas contra, mas sempre também existirão pessoas a favor. O que é o grande que é que, normalmente, as pessoas que reclamam elas aparecem mais porque elas reclamam, né? E, normalmente, você passa por um, uma foto legal no Insta, você, não, você deu um curtido, você não comentou. Uhum. A pessoa passou por... Ah, eu discordo disso aqui. Ela vai lá e comenta, né? Uhum. Então tem essa relação. Mas em todos os lugares que nós atuamos, a gente sempre faz pesquisa para entender o que o público acha, né? E é bem interessante que as pessoas gostam muito da iniciativa. E ainda mais quando a gente aplica o parklet móvel, porque ele não precisa de uma aprovação da prefeitura, ele é mais rápido, né, mais ágil. A gente instala e a gente vê a reação das pessoas com esse novo espaço ali, né? Que é um carro. Isso é o legal de brincar com o parklet móvel. Ele é um veículo, né? Ele é autorizado pelo Detran. Mas, ao mesmo tempo, ele é um espaço para as pessoas curtirem. E é, todo mundo é muito bem-vindo nele. Então, é, esse é um trem bem interessante. Outra coisa que você trouxe, Alexandre, é de mudar a mentalidade do comerciante. Né? Será que ele vai investir? Porque ele tem que pagar ainda. Uhum. Além de estar tá na frente da loja dele, ele tem que pagar por aquilo. Né? E eu nunca ouvi um comerciante não gostar dessa ideia. Porque, principalmente, quem vai ter interesse nesses espaços são comércios relacionados a consumo, né? a consumo de, de alimentos, normalmente. Né? Então, bares, restaurantes, bistrôs, cafeterias, sorveterias. Gente, sorveteria é um espetáculo. E como você comentou, é, na, acho que 100% hoje das cidades do Brasil não podem ter atendimento em Parklets, Porque eu falo no Brasil, porque na Europa diversas cidades permitem o atendimento em parklets, tá? Uhum. Então existem os parklets, mas você pode fazer um atendimento e você paga uma taxa para a prefeitura. Assim como em São Paulo, chamam essa área que você pega um pedaço da calçada, né? E com autorização da prefeitura, você faz a demarcação e você paga uma mensalidade também, a TPU em São Paulo, não sei se aí também é TPU. Enfim. Então no Brasil é proibido a exclusividade do comerciante que patrocinou aquele espaço. Tá? Então, ele pagou por aquele espaço, mas ele não pode pôr uma, uma, um cordão lá e falar assim, ah, só entra meu cliente aqui, só senta meu cliente, por aí vai. E ele também não pode fazer o serviço no Parklet, né? Então, o garçom dele não pode ir lá atender e tudo mais. Porém, o cliente dele pode consumir no Parklet, assim como qualquer outra pessoa. Então, o cliente do vizinho pode consumir no Parklet. Uma pessoa que simplesmente está passando pela rua e sentou e está bebendo alguma coisa, pode sentar e continuar bebendo no Parklet sem problema nenhum. Então, o que acontece é exatamente o que a Júlia trouxe de dado que aumenta radicalmente o faturamento. A gente está falando de 14% no consumo. É muita coisa. E por que isso? É o seguinte, você está andando de carro. Está andando de carro. Você tem vários carros estacionados. Carro, 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 carro. O que é isso? Chama atenção, design bonito, um destaque na fachada, pessoas. E aí eu falo o que minha avó sempre falou. É o seguinte, restaurante pode ser caro, pode ser barato, bar pode ser caro, pode ser barato, se a comida for boa, tem gente, isso é a regra, tem gente, impressionante, e gente atrai gente, essa é uma regra de sociedade, né? um lugar que tem muita gente é bom, pode ser horrível, o atendimento é ruim, a comida vem é fria, mas tem muita gente, então ah, é bom, é gostoso, olha a energia daqui e por aí vai. né? Então, é, o Parklet, ele, sem querer, acaba dando muito atrativo para o comércio que investiu nele. Mesmo que o comércio não possa né, criar exclusividade sobre o uso, graças a Deus, que eu acho isso fantástico de todo mundo poder usar o bem. Né?
3: É interessante também que vocês tinham comentado sobre a realidade de uma cidade pequena. né? E é, No Brasil, mais de 35 cidades têm políticas para Parklet. Eu estou falando cidade de 35 porque a última vez que eu fiz, eu comecei a levantar algumas mas eu estou fazendo essa listagem e que eu lembro, a última vez que eu fiz foi 35, mas deve ter muito mais. Então, são realidades diferentes de São Paulo também e também dão certo. É, e, às vezes, dão até mais certo que aqui, né? Porque como a gente estava comentando, aqui a gente tem essa grande dificuldade do prazo de aprovação. É, como eu falei, estudei em Londrina, tem uns amigos lá que implementaram o primeiro parque da cidade na mostra de arquitetura. E a prefeitura gostou tanto da ideia do Parklet que um fiscal da prefeitura levou até o escritório deles para eles assinar o termo de cooperação. E saiu, assim, em coisa de duas semanas. É. Então, para a gente ver a diferença do que a gente enfrenta aqui em São Paulo, né? E também foi muito interessante porque esse Parklet lá em Londrina ficou em frente da mostra que muita gente visitou e as pessoas começaram a se atentar da importância daquele espaço, de passar um tempo lá e começaram a ver os benefícios, e isso está assim, tá se tornando uma política lá para Londrina. Então, já tem mais pessoas interessadas, mais comércios interessados. Então, é interessante a gente fazer esse paralelo com cidades pequenas. Claro que não se aplica a todas, né? porque é uma questão cultural. Mas, a partir do momento que dá certo em algum lugar, e as pessoas começam a frequentar e ver esse retorno, a tendência é que aumente, e que as pessoas se tornem mais interessadas. Para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, aqui Nós da Sou, é, a, normalmente são os restaurantes que nos procuram porque realmente é um atrativo para o negócio então, para vocês verem que é uma mudança cultural e como o Augusto falou, sim, sempre tem gente reclamando, principalmente em Facebook nós dá uma coisa, entrar nos comentários você fica louca mas dizer, começando, aí ah, o carro, onde vai parar? isso também tem que ser uma mudança cultural, né? Eu acho que a gente está iniciando essa discussão, a gente tem muito pela frente ainda sobre esse questionamento da prioridade do, das pessoas versus a prioridade do carro. A gente está avançando nisso, mas ainda tem muito que avançar. Mas, normalmente, a gente vê que as pessoas gostam, sim, dos, dos parkways, as pessoas usam, e os comerciantes se beneficiam, como o Augusto comentou.
1: Então, perdão, ó, só para falar de duas cidades que, que a Adri me recordou, que são é interessantes no interior de São Paulo, que eu acompanhei o processo. né? Uma foi São João da Boa Vista, que tem em torno de, se não me engano, 140 mil habitantes, não, 80 mil, perdão, estava errando feio, 80 mil habitantes. Instalou seu primeiro parklet, mas o problema, aí eu falo sobre cenário, né? Então, para dar certo o parklet, além de ter a regra municipal, precisa existir uma comunicação com o comércio, precisa existir uma comunicação com a população, para isso não ficar mal visto de cara. Então, o Parklet foi instalado em São João do Boa Vista sem autorização da prefeitura, foi instalado é, sem comunicação com a sociedade, e aí o que resultou? Em um mês depois, foi obrigado a tirar o Parklet, e o Parklet virou um tabu na cidade. Então, é muito importante aprovação da prefeitura e conscientização da população e dos órgãos, tá? então fala com a associação comercial, fala com a polícia, fala com a câmara dos vereadores. Ah, mas foi o prefeito que aprovou por decreto. Tá bom, mas vira para os vereadores, fala, a hora que foi o projeto legal, tudo mais. Quanto mais se divulgar a ideia ou conceito, mais interessante será. E o melhor, use o jornal a favor. Então, antes de instalar, já esquenta, né? Já prepara as pessoas. Então a ah, seguindo a ordem, seguindo a ordem de grandes cidades do como Nova York, São Paulo, criamos tal área, né? então esse foi um case de fracasso, né? E outro case também que foi muito complexo foi em Sorocaba, porque a prefeitura decidiu instalar o primeiro parque da
3: cidade, gente, é. inclusive.
1: Decidiu yeah, yeah. Ah, e a Adri nem para dar uma consultoria para eles na época, tá vendo? Ben? Ah, é verdade. Mas eles nos procuraram, a gente deu bastante dica para eles. Algumas eles seguiram, como o uso da madeira, de madeiras mais resistentes, né, tudo mais. Outras eles ignoraram. E aí o que eles fizeram? A prefeitura instalou um parklet para termômetro. São Paulo fez isso. Instalou três para termômetro, né, para entender o que a população achava, para ver se tinha uso. Faz sentido, né? E aí só que ela instalou o parklet numa praça.
0: Não faz sentido nenhum, não. gente.
1: Não, o melhor, o melhor é o relatório final depois dos seis meses. O Parklet não teve uso, não vale a pena. Né? Não faz sentido. Eu jura? Precisou esperar seis meses?
0: Gente, o, par o Parklet ele é uma mini praça. Tu está lá do lado de uma praça... Ou... não faz sentido não faz
1: sentido nenhum né? Não, eu acho que foi uma comédia muito boa mas enfim, aconteceu, mas ainda Sorocaba reverteu o cenário ainda tá... sim, não... agora está
3: aumentando inclusive, mas... tem alguns que estão sendo instalados ah. conseguiu reverter, mas passou uns ah. bons anos disso
2: sim pessoal, eu tenho, eu que tem, que... Eu tenho aqui uma, uma participação de ouvinte, vou ler rapidinho aqui, tá? Oh, okay, é, o claro. ouvinte vou pegar aqui no Whatsapp inclusive de Novo Hamburgo né o Max morador aqui na minha cidade, ele acha, e eu concordo totalmente, viu, Max, ele acha que as pessoas usariam, mas que é muito provável que o comércio, entre aspas, privatizaria, ou seja, se eu não consumir e ficar ali, o proprietário vai olhar torto, né? E dizendo que é exatamente isso que o Augusto acabou de falar. Eu também acho, Max, eu acho que conhecendo aqui o povo da minha cidade... Da minha cidade mas também eu acho que tem muito de uma questão de uma transição histórica. <risos> né? Não adianta a gente imaginar que isso vai acontecer da noite para o dia, que ninguém vai É uma porta, né? e, e não é da noite para o dia, às vezes leva anos até se. se exatamente, se criar essa cultura. Mas aí eu tenho uma provocação, porque eu acho que é nem é tanto uma provocação, talvez seja um consenso. A ideia do Parklet evidentemente, maravilhosa, acho que totalmente pertinente, mas isso mostra o quanto as nossas cidades estão doentes, né?
3: Com certeza. É, é com como certeza. se você pegasse
2: um corpo com febre, sabendo que ele tem uma infecção, e a gente está lidando com a febre, porque a gente sabe que o, a infecção da cidade ela é muito maior, né? Então, a gente cria essa, essa, essas válvulas de escape, muito bem-vindas, por sinal, né? necessárias mas elas são aí o, o sintoma de que algo mais grave está acontecendo também. Né?
0: É, e eu queria fazendo um gancho, né, a gente comentou um pouquinho, fez um, um breve, né, um breve relato sobre algumas discussões que a gente também já teve aqui dentro referente ao Parklet, a privatização do espaço público, que eu acho que é interessante falar para as pessoas, né? O Augusto comentou um pouco, dentro das universidades e dentro de, de, de algumas discussões acadêmicas, a gente vê esse ponto, esse outro contraponto, né? De que o Parklet seria uh, a privatização do espaço público, né? E eu queria trazer um pouquinho sobre o, o, que, o que vocês acham sobre isso. Eu também quero trazer um relato do Interventura, porque... É, o próprio prefeitura faz o parking day, né, que é, é a gente é um evento, mas é uma experiência de urbanismo tático que a Adri conhece bem também. o próprio uh, parque automóvel também é uma experiência de urbanismo tático para teste. então a gente já fez vários aqui em São Leopoldo e uma adesão incrível das pessoas, as pessoas adoram realmente, assim tem uma, uma, uma comprovação inclusive de dados, né? a gente já fez um em Novo Hamburgo também. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, do que, que é essa discussão referente à, à privatização né, que tem em torno do parklet, do espaço público. Depois eu vou dar o meu, a minha opinião.
1: Posso, Dri, me divertir? Pode. Eu já estou divertindo muita você... coisa.
3: Eu sei que, que você agora
1: fala
3: sobre isso, até deixei já. Adório, adório. <risos> vou começar é. isso,
1: trazendo o que o Alexandre falou sobre né, o parklet ele ser uma, um remédio, né? É uma uma pílula para esse problema que existe de a falta de espaços públicos na cidade, em grandes cidades, né? não só em grandes cidades, em, em algumas menores também. Um exemplo disso, Alexandre, no meio de mobilidade, é o corredor de ônibus. né? Sim. O corredor de ônibus ele demonstra uma falta de estrutura da cidade. Né? Então, você não tem a estrutura, você faz o corredor de ônibus, que é uma forma muito barata e muito eficiente, funciona super bem, mas que, óbvio, ela não estanca o problema real. O problema real é fazer metrô, né? Então, dependendo do fluxo, tem muito a ver com o fluxo, da vazão e tudo mais. Enfim, o parque é a mesma história. Ele não vai estancar a necessidade, as pessoas precisam de parques, as pessoas precisam de áreas. Mas ele, pelo menos, né, ele resolve minimamente o problema daquela daquele quarteirão, diria, né, daquela, daquela uhum. quadra né, e por aí vai. Então, ó, ele impacta na vida das pessoas que trabalham próximas e, e assim por diante. Sobre a questão do, do comentário, eu esqueci o nome do ouvinte, do, perdão. Max. Max. Uhum. Max. Não. Max. Faz todo sentido. E o Alexandre trouxe uma visão sem ter vivido isso. E a visão dele tem razão. porque Você acertou em cheio, Alexandre. Nós tínhamos um parklet na frente do nosso escritório, do primeiro dia de uso até, o, até, o, até a saída da, da gente, mudança de escritório. Né? E o que que... Foi percebido, até num estudo que a gente fez, que no começo o Parklet só é utilizado pelos clientes do dono né, do comércio à frente. Uhum. Por quê? Porque as outras pessoas que estão passando pela rua não entendem que é para ela aquele espaço. Entende? Uhum. Então tem uma pegada de apropriação cultural, de apropriação do espaço e tudo mais. Então elas passam para aquilo, ah, isso não é para mim. Né? porque isso aqui é para quem é cliente desse restaurante, sem ter o olho torto, tá? Sem ter o olho torto o do dono, não precisa, tá? Uhum, uhum. Então, isso é interessante. Por isso a placa de espaço público né? é muito importante, a placa bem visível né? na cara das pessoas. O que acontece? Três a seis meses é o período de transição. Em três a seis meses, as pessoas vão perguntando uma para as outras o que é isso e aí elas vão conscientizando a região de que aquilo é um espaço para todo mundo, e aí é incrível, e aí tem usos maravilhosos, que é desde reuniões que acontecem ao ar livre, isso é maravilhoso, eu acho uma delícia, encontros de amigos, é, pessoas que esperam Uber, pessoas que sentam para ler um livro, e assim vai. Né? Então, é bem, é bem legal ver a dinâmica do Parklet, é muito, muito especial.
2: Eu... e já... os clientes
1: continuam os clientes continuam ali tá já, isso vai deixa eu ser só trazer aqui, presente.
2: de cortar, mas para já fazer o, o, o link aqui com, com o que diz a Jéssica Neves, olha e, e é exatamente o que está falando aqui ó precisa haver um trabalho de conscientização junto ao proprietário também porque em Porto Alegre já fizemos o teste eu, a Ju e mais alguns amigos fomos no mercado comprar cerveja para sentar no Parklet em frente a um boteco ali na Andradas na rua Andrades. E foi de Buenos. Traduzindo, né? Foi... Deu tudo certo, né? Foi de Buenos. <risos> <Que> boa, <risos> mas a, né? a, a conscientização verdade. do dono do bar, é... do restaurante, né, Ma, ó, do comércio,
1: é, é muito importante.
2: É, e, mas, depois, ó, mas na época, nos sentimos um pouco constrangidos, claro, até se habituar a mudar essa cultura assim mesmo. Excelente programa, beijão a todos. E eu acho que essa conscientização, como fala a Jéssica, e como falou, era dos dois lados, né? É do proprietário, Exatamente. do estabelecimento e do consumidor que não precisa ficar constrangido em utilizar um espaço que é público e nem se sentir uh, uh, obrigado a consumir de quem está ali na frente. Né? Sim.
1: Não, e é assim, população é população e nós somos muito diversos, né? o Brasil inteiro, e tem pessoas de boa fé, boa fé e tem pessoas de má fé. Então, tem clientes nossos né, que conscientizam super os, os garçons, né, todo o time deles, gerência e tudo mais, para que o é para todo mundo, fique à vontade e tudo mais, assim como tem restaurantes na cidade de São Paulo que já tentaram fazer uso exclusivo, inclusive fechando o parquete, tá? fechando, fechando com cordão, estava contando ah. para o Julia ontem. E aí, o que acontece? Tem a conscientização e tem fiscalização, e os dois precisam acontecer, né? Assim como a conscientização de quem usa também é muito importante, de não deixar o espaço sujo, de cuidar, de zelar e assim por diante. Outra coisa interessante nesse quesito, e aí falando do, da apropriação, né, da privatização desses espaços, olha que fantástico. Uma grande marca me procurou para investir em algumas experiências e construir os parklets em áreas né, pela cidade. Eu falei, eu aconselho a fazermos parceria com bares e restaurantes e pôr na frente deles, ou na frente de escolas, né? ou na frente de bibliotecas ou centros culturais. Ah, tá bom. Mas eu, Aí eu, ele virou e falou, ah, mas eu pensava mais na frente de prédios, em ruas né? comerciais, mas não na frente de comércio e, e coisa do gênero. E é o seguinte, nós já tivemos case de parklets em São Paulo instalados na frente de nada, nada de comércio, nada de... É, na, em ruas movimentadas, mas que não existia comércio na... em frente, né? E, impressionantemente, o fluxo é menor. As pessoas não usam. E isso é muito interessante ver, né? Então, por que que no bar e restaurante, mesmo que não são clientes, usam Parklet? E por que na frente de é, muros é, usam? é
0: residencial, né? Residencial. É, é, as fachadas ativas, elas têm um poder isso. e daí... Pode, pode continuar. Não, mas é isso aí, é isso aí, amor. Aham. Fachada ativa. Aham. A fachada
1: ativa é o é? Se você põe um parque na frente de um restaurante, é uma fachada ativa. Você Aham. não tá na frente de um muro. Se você estiver na frente de um muro, você não vai querer ficar sentado ali é, e te espreme, te esmaga, entende? Então, a sacada de estar tá na frente de um comércio que tenha fluxo pode ser uma farmácia, amores. É proibido, tá? Só para avisar. Farmácia precisa ter entrada e saída de carro constante. Proibido, de verdade. Bancos também, fica a dica... Isso indiferente da lei municipal, tá? Se você instalar um parklet na frente de um banco é proibido porque tem uma lei federal, e aí ela é suprema, né? Desce, que você não pode instalar na frente de bancos nenhum tipo de imobiliário urbano, tá? Então, isso é bem legal porque a gente descobriu na prática. A gente instalou com o apoio do banco e nós fomos sete meses depois obrigados a tirar. Então, tem muita coisa aqui na prática que você vai descobrir. Muito legal. Porque são muitas leis, né? Que a gente não tem nem ideia. Então, seis anos a gente já tomou porrada suficiente para conhecer muitas delas. Mas sobre a privatização, eu acredito muito numa mescla. Tá? Eu acredito que os dois funcionam bem, se conscientizado e fiscalizado. Tá? Constantizar e fiscalizar é fundamental para esses dois funcionarem bem. Então, por exemplo, o Parklet, eu sou a favor de que pudesse né, existir o serviço no Parklet, então, mas não a exclusividade. Então, que as pessoas pudessem utilizar o parklet, continuasse público, ele não pudesse ser fechado enquanto o restaurante estivesse fechado, ele continuaria aberto. Eu diminuí, aumentaria a exigência de outros bens no parklet, além de mesas e cadeiras. Então, obrigar bicicletário, obrigar é, tomada, obrigar né, paisagismo. Então, obrigar alguns requisitos mínimos para ele ser um posto de serviço para a comunidade local. Ao mesmo tempo, permissão de todos utilizarem com multa gravíssima, multa além do normal, tá? do que hoje é uma multa de 10 mil, acho que deveria dobrar o valor da multa. Mas eu sou a favor de, de ter o serviço, porque a prefeitura ia render com isso, a prefeitura ia monetizar o Parklet, né? então ia ter uma mensalidade que o comerciante pagaria para a prefeitura. O consumidor ia ser muito beneficiado, porque que delícia que é você sentar num lugar aberto e tomar uma cerveja, tomar um suco, o que for. E aí eu dou exemplo de parque, gente. Parque, nós temos parques maravilhosos em São Paulo, sou muito grato disso, temos Ibirapuera, aqui do lado do escritório nosso a gente tem o Parque da Climação. E como eu sinto falta de ter um espaço, não 100% do, do espaço, mas um espaço dentro do parque, para eu sentar e tomar uma água de coco. Entende? Então, é essa o que eu acredito, que bem feito né? essa privatização, ela funciona bem, né? desde que não seja com barreiras, exclusividade e por aí vai. Então, polêmica, isso gera muita discussão.
3: Sim, é, tem, muito, tem muita discussão sobre isso e muito que se fala dessa, das privatizações dos parques aqui em São Paulo tem a ver... Com esse uso, porque como o Augusto disse, tem cliente, tem clientes nossos que tratam super bem quem está usando, como também tem a questão de olhar feio. Não tem como a gente ignorar isso, acontece realmente. Então as pessoas se sentem inibidas. Mas só para reforçar o que o Augusto disse, o importante é a gente começar a con é, conscientizar as pessoas a respeito da cultura do Parklet. e quando isso se tornar normal, ninguém vai se sentir acuado de usar aquele espaço. Nem quem está usando e nem quem tá, quem é o dono do estabelecimento, né? Então, a gente precisa começar a discutir mais sobre parques. Em São Paulo, por mais que tenha a lei já há um bom tempo, ainda é um tabu. Justamente pela dificuldade que a gente tem para aprovar e tudo mais. Então, muitas pessoas, mesmo tendo muitos parques em São Paulo, ainda consideram ou ficam pensando, de quem é esse espaço? é Meu, posso sentar? Então, é importante também a conscientização que é um espaço público. Eu acho que tudo parte daí se ficar bem claro para todo mundo que é um espaço público, aí a gente consegue falar sobre isso e essa questão da privatização pode ter, né? Quem é contra, quem é a favor, mas aí entra em segunda em segunda conversa, assim. O mais importante é as pessoas usarem aquele espaço e entenderem que faz parte da cidade.
2: Perfeito, pessoal. Ah, Vou interromper. Eu também,
0: eu também. Eu ficar para
2: depois. Eu vai ficar para depois do intervalo, porque a Júlia tem uma revelação importante para fazer depois do intervalo. Eita! É, eu não sei se nós teremos condições de continuar o programa depois do intervalo, depois do que ela vai falar. Então, quem está nos ouvindo, fica ligado, porque, realmente, eu já fiquei sabendo aqui no chat privado. Não sei se... bom. Bom, você que está acompanhando, espera depois colocar... do intervalo, a Júlia. Eu vou botar a Júlia, inclusive, no mudo agora, nesse instante. Pronto, não vai mais falar. Também o Augusto no mudo e a Adriane no Mudo também, a gente está indo para o intervalo, agora são 16 horas e 48 minutos. Você está acompanhando aqui mais uma edição do Urbanismo, hoje falando sobre os parklets como solução pós-pandemia, com os nossos convidados Augusta Elo e também a arquiteta e urbanista Adriane Fernandes, ambos da Sou Urbanismo. Intervalo rapidinho, três minutos, e daqui a pouquinho estamos de volta.
1: O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente, é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. CAURS,
2: Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
0: Está conectado na Rádio Arquitetura Rádio Arquitetura Tem o apoio institucional da SET Experience E Plena Madeira Design
1: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 -3600 0077.
0: plenamadeira.com.br
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 16 horas e 51 minutos desta tarde de quarta-feira você acompanhando mais uma edição do programa Urbaniza aqui pela sua rádio arquitetura, temperatura caiu um pouquinho agora estamos com 14 graus e 4 décimos aqui na grande Porto Alegre o Urbaniza de hoje falando sobre os Parklets como solução pós-pandemia. Os nossos convidados representando a Sou Urbanismo, Augusto Aiello e Adriane Fernandes Silva. Eu vou tirando aqui a nossa trilha aqui de fundo para o pessoal poder conversar. Lembrando que você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa pelo 51982119741. 9741 e também pelo nosso chat aqui no Facebook. Muito bem, Júlia, no final do primeiro bloco eu te cortei, eu sei que tu estava com aquele olhar de quem ia falar algo bombástico, então segue o baile.
0: Posso botar fogo no parquinho, então?
2: E sair correndo.
0: <risos> ai Então... É, a gente comentou um pouquinho lá na live de Esquenta, né? A questão da burocracia com as prefeituras, que é algo que dá muito, muita polêmica. E aqui, agora eu vou falar em São Leopoldo, já então, vamos botar uma pressãozinha aí, né? Na, na galera que, que deve estar nos ouvindo, porque eu mandei o programa, né, para geral aqui da, das nossas conversas sobre parklets. E que aqui em São Leopoldo, nós estamos esperando a aprovação da normativa, da lei, é só um pouquinho mais de três anos, vai, vai para quatro anos. né? Então, sendo que a gente já fez todo esse processo de conscientização, a gente já tem empresários interessados na implementação de parklets, a sociedade civil como um todo... Né, já coletamos dados via urbanismo tático fazendo o Parking Day. Então, eu queria que vocês voltem um pouquinho assim. E, e a, além disso, a gente tem alguns, alguns, é, alguns decks de madeira pela, pelo centro de São Leopoldo que não são parklets, é, que estão ocupando o espaço público de maneira privatizada. Existem é, três, eu posso citar aqui três Desses, dessas soluções, né, que são, e aí às vezes as pessoas confundem, ah, mas eu, o que vocês estão falando é aquele, aquele deck lá de tal lugar, é, para te ver que como uma um, a maneira equivocada de colocar, de não regulamentar algo que é o espaço público, né, que é um espaço público, pode também é, ficar uh, visto de maneira errada, né. Tem um aqui que é muito curioso, eu, eu, quando eu, eu tiver a oportunidade, eu vou mandar uma foto para vocês, que é um deck móvel, ele, ele, ele é sobre a faixa de segurança. Sim, ele fica sobre a faixa Nossa. depois das 18 horas. É, e ele é móvel, durante o dia ele fica uh, recuado, daí passou as 18 horas, ele vira um deck em cima da faixa de segurança que é colocado às mesinhas. Isso acontece aqui em São Leopoldo. Fogo no parquinho, né, gente?
1: Não, eu, a prosa estava uma delícia. Agora deu aquela caída, porque falar de prefeitura e burocracia é uma das coisas mais tristes que existem no Brasil. Não é só São Paulo, não é só por aí, qualquer lugar. A Adri pode falar muito melhor sobre isso, porque é a Adriane que todos os dias briga com a prefeitura para aprovar os parques. Ela que pesquisa... Pesquisa, traz pesquisas do mundo inteiro para mostrar assim, prefeitura. Eu sei que sua opinião é muito importante, mas ouvir a opinião da população, ouvir o que estão fazendo pelo mundo também é importante, né?
3: Bom, é, é uma luta, realmente, aqui em São Paulo, né? E isso é um pouco absurdo. Então, quando a gente. Acho
1: que a internet. Travou.
2: Travou. É. Travou.
1: Enquanto, enquanto isso. A Adri já entra mais nesse
2: assunto? É, voltou. Ah, voltou. 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 Voltai, opa.
3: Então, é, é um absurdo, é que a gente também enfrenta aqui, mas de forma diferente, porque aqui a gente tem o um decreto, mas quem aprova os parklets são as subprefeituras, porque São Paulo é uma cidade muito extensa, né? Então, a gente tem essa organização regional das subprefeituras, e, dependendo da região, tem uma subprefeitura correspondente. E o que a gente percebe aqui em São Paulo é que não tem uma padronização na hora da aprovação. Então, não tem um esquema certo a seguir. O decreto é muito aberto em relação a isso. Então, enquanto uma subprefeitura normalmente aprova em seis meses, a maioria aprova em um ano e meio, um ano. O último caso que a gente tem demorou dois anos para aprovar um Parkinson, gente. Então, é muito absurdo, porque a gente está falando de um espaço de 20 metros quadrados dentro da cidade. Então, qual a dificuldade de aprovar um espaço como esse? A avaliação não é tão complexa. É só olhar, ver se está de acordo com as leis, é, não está né, fazendo o que você disse, colocando em cima de uma faixa de pedestre, não está obstruindo vagas de deficiente. Então, qual a dificuldade que leva a isso? E o que a gente percebe aqui em São Paulo é que é muito uma questão política. Então, como a gente tem uma frequente troca de gestão, isso também impacta a questão da aprovação dos parklets. É, falando um pouco de do que a Júlia trouxe em relação aos decks, isso também é algo muito complexo, porque isso também mancha a imagem do parklet, né, que a gente está discutindo, que é uma questão cultural que a gente precisa sempre estar tá reforçando. Então, quando a gente vê um deck, é, isso mancha a imagem e as pessoas acabam trazendo essa questão ah, é, é um espaço privatizado, mas não. É, o parklet pode ser muito além disso e por causa disso que é importante a fiscalização. Aqui em São Paulo, não pode colocar um parklet, ainda bem, sem um mobiliário fixo, porque senão, com certeza, isso ia ser feito aqui também. Então, é importante nas cidades que estão começando a pensar na regulamentação dos parklets, implementar isso no decreto. Então, trazer a questão da importância de um mobiliário fixo, de elementos dentro do parklet que tragam esse retorno para a comunidade do entorno, Seja uma horta comunitária, seja uma árvore frutífera, seja um bicicletário. Então, tudo isso é importante estar na legislação. E mais importante é a, a comunidade estar engajada para aprovar o parklet. Então, fazer essa pressão. É, a gente, O último parklet que a gente instalou foi, mesmo com a pressão da comunidade, a gente estava instalando dentro, é, pra, em frente a uma instituição muito forte, que era o SENAC, né? e mesmo assim, mesmo que a questão do Senac ainda na prefeitura, os estudantes, a comunidade do entorno, mesmo assim, por dois anos não foi aprovado. E então a comunidade é muito importante nisso para ajudar a gente, porque só com uma voz conjunta a gente tem mais força. Inclusive aqui em São Paulo a gente tem alguns concorrentes, né, que também trabalham com parques e a gente está sempre conversando para somar forças para a gente conseguir melhoras, porque Demorar quatro anos para implementar uma política de parklets de 20 metros quadrados na cidade é absurdo. Ou como aqui em São Paulo, que a gente espera? Implementar dois, esperar dois anos para aprovar um parklet de 14 metros quadrados é absurdo. Então, precisa discutir isso. E a, as pessoas no governo tem que estar aberta, abertas para ouvir. E ouvir todos os lados, né? não só ouvir uma reclamação em específico, mas sim ouvir todos os agentes. Então, por causa disso que é muito importante a conversa, a colaboração e o envolvimento.
0: Uh, tu sabe que uh, nessa, nessa discussão aí, e aí a gente pode voltar um pouquinho ali, quando a gente falou do, da discussão dos parques estarem privatizando o espaço público, né? Eu acho que tem um ponto bem importante, que é também a ineficiência dos órgãos públicos com políticas com políticas de, de projetos de qualidade, tá? Com então, é, com a falta do, do poder público na ação sobre a cidade, a gente precisa de mais empreendedores sociais, de mais pessoas pensando em soluções urbanas para as cidades, porque o poder público não consegue. Então, eu gosto de trazer isso também, porque daí é aquela coisa, né? A gente vai ficar vendo esse modelo acontecer... Fica vendo a ineficiência e vai continuar de braço cruzado ou não? Vamos dar espaço para os parklets, vamos dar espaço para outras soluções que venham da sociedade civil. Nós, via Interventura, acreditamos muito na sociedade civil, como agente é, transformador.
3: Isso, isso que você está falando, Julia, é muito interessante, porque a gente também pode pensar, nossa, o parklet não vai mudar o mundo, e realmente não vai, e também não é nem a proposta dele. Mas ele é uma, um degrauzinho que a gente está subindo. Assim como existem diversas outras formas de ativação da cidade que são bem, também são um degrauzinho. Então, a gente está construindo um caminho para cidades que a gente pensa, que a gente tem como consideração de serem ideais, né? Voltada para os pedestres, uma cidade para pessoas. Então, é importante o poder público estar aberto a isso. Porque o que a gente tem, tem visto é que seguindo o que acontecendo na maioria das cidades, não está dando certo. Então a gente não tem uma cidade feita para as pessoas, as pessoas estão adoecendo tanto pela falta do incentivo ao transporte ativo, o incentivo da cidade. A gente pensar a cidade como um espaço para as pessoas se movimentarem, Sim. estarem mais ativas, a cidade como um espaço saudável. Então tudo isso envolve muitas coisas e é importante a gente pensar que há diversas formas a gente ativar, ativar a cidade e melhorar elas. Mas para isso e tem muita gente interessada. Então a gente Sim. tem aqui em São, estamos aqui em São Paulo. Vocês estão aí, então tem muita formiguinha trabalhando, mas o poder público tem que estar tá aberto para ouvir.
1: Ô, ô Júlia, você sabe Sim. que tem um, um trem que você me lembrou, que é o seguinte: a gente pode atuar né, pelo pelo movimento privado em muitas coisas, ou pela sociedade civil, né, pela organização da sociedade, por aí vai, mas tem coisas que é prefeitura, e não adianta, né? Então vou dar um exemplo: a gente teve um escritório também, que em seis anos a gente está no terceiro endereço, né? A gente foi aumentando, graças a Deus, e aí mudando. E aí a gente estava na Caneca E numa esquina da, da rua... Gente, a gente está falando da região central de São Paulo, né? a Caneca é bem famosa, enfim. E tinha uma poça, uma poça de água. E não, não, assim, não existia explicação. Né? Podia ser a maior seca do mundo. Existia aquela poça naquela esquina. E era nojento, além de nojento, perigoso. né? As pessoas caírem, se machucarem, tudo mais. E, enfim, e todo mundo mantava... Mensagem para a prefeitura, solicitava para vereadores, solicitava para a prefeitura, e nada de ser resolvido esse problema. Aí o que, que a sociedade fez? Aí eu falo que se a gente não consegue atuar resolvendo o problema de fato, pelo menos a gente pode usar a criatividade para chamar atenção. Né? Fizeram uma festa de aniversário de um ano da poça, mas você não tem ideia, contrataram Adoro. um filho de pipoca. Chamaram o fofão, <risos> tinha balões, tinha uma festa, bolo, bolo. E uma super faixa. Parabéns pelo tá me dando ideia, hein?
3: Se eu fizer isso aqui...
2: Parabéns pelo
1: de um ano da poça. Amor. <risos> você acha que uma poça ia ser matéria se você mandasse pro Estadão, pra Folha? Não ia ser matéria de nenhum desses lugares. Pra Globo, né? Não ia ser matéria. Agora, quando falaram e, e filmaram uma festa de aniversário numa poça, todas as emissoras apareceram lá. Todas! Todas! E na semana, que, na semana seguinte, obviamente, não existia mais poça. Não sei por quê. Né?
2: Acabaram não com a é? vida da poça. Que Exatamente.
1: mágica foi essa, gente? Hein? Não mais nem dois anos, mataram Caraca, a coitada. Badinha.
0: Querida, a, olha, se eu aparecer com uma solução assim, vocês já sabem de onde veio, né? Eu vou botar com o
3: Super aprova, <risos> afeta de aniversário da não aprovação dos carques, é isso
1: aí. Uhum. <risos> Gente... Sabe outra coisa, outra história mega interessante para compartilhar com vocês? É, é não tão engraçada, ou talvez tão engraçada quanto, que a gente precisa conscientizar o, os proprietários de restaurantes, bares, comércio e por aí vai, mas a gente precisa conscientizar muito a população. Porque, bem, a gente instalou um parklet com uma horta comunitária. E o nome se chama comunitário. Né? E sempre roubavam todas as mudas. Todas, todas as mudas, e bem quem é, meu Deus, caraca, né, não vou falar, eu ia falar palavrão, né, estamos numa rádio, esqueço, e ao vivo, quem bem, é que rouba, ao e ao vivo, né, é. e quem é que rouba, pelo amor de Deus, o que que acontece, vamos fazer uma reunião com todo o time para saber o que a gente faz, eu chamo de Toró de Parpite, outras pessoas chamam de Brainstorm, né, Pra gente resolver o problema, vamos ter ideias, né? Aí, ah, qual ideia? Ah, tira, não põe mais horta, põe planta normal que vão parar de roubar. Ah, não, isso é ruim. Beleza. Outra ideia, ah, põe lá um arame escondido, eletrificado, né? A pessoa põe a mão toma choque, mas amores, né? Pelo amor de Deus, vai matar alguém, né? Não pode fazer isso. Põe um segurança, para quando a pessoa for lá reprimir, é, isso aí não pode, não sei o quê. Não, porque aí amanhã a pessoa vai lá sem o segurança e destrói tudo por ódio de ter sido reprimida. Né? E o que faz? Nós fizemos o seguinte, olha a estratégia. Primeiro, ficamos a paisana consumindo ali, bebendo, lendo livro, para descobrir quem roubava. Duas senhoras do prédio da frente roubavam as, as plantinhas. Ah, tá, vai fazer o quê, né? Chama, chama a polícia para as velhinhas, né? Não vai chamar para as senhoras, não vai chamar a polícia para elas, tá bom? Então, o que vamos fazer? Olha que loucura. A nossa arquitetura da época, fabulosa também, tá a Olivia, hoje ela tem uma empresa, inclusive ela tem uma empresa que é só de paisagismo hoje em dia, muito legal. Ela ficou o dia no parque e ela ficou com um monte de mudas e um monte de luva. E todo mundo que passava pela rua, ela convidava para fazer o plantio. Mas ela tinha um objetivo, convidar as pessoas da rua, mas principalmente aquelas duas senhoras já marcadas. E aí, quando as senhoras passaram, né? a Olivia virou e falou ah, Oi, tudo bem com a senhora? A gente está fazendo plantio comunitário aqui, né? porque todo mundo vai cuidar, todo mundo vai gerir. As senhoras topariam plantar uma com a gente? Ah, toparia. Agora vai plantar, né? Ah. <risos> Elas fizeram o plantio e nunca mais roubaram. Né? mas essa foi, aí, foi um cenário. Sentimento
0: de pertencimento, per que a gente sempre fala aqui, né? O Exato. Alexandre não aguenta mais ouvir falar pertencimento pelas bonitas de interventura.
1: Não, Exato. não pode falar, eu, eu, concordo, eu
2: concordo. E
1: tem outro caso de conscientização, que foi o seguinte, a prefeitura nos chamou com um abaixo-assinado de mais de 300 pessoas para tirar um parklet. Motivo? O uso absurdo de cannabis. Né? Maconha bem. usavam o parklet próximo à universidade, usavam o parklet para fumar muito complexo, né? Público, né? Isso é um problema, uhum. um problema que não seria muito do parklet, mas enfim, E eu mandar a gente de, tirar qualquer espaço. Espaço público. de qualquer espaço público, mas eu mandar tirar o parklet para solucionar o problema, não faz sentido, mas tudo bem. E eu entendo que existe um problema ali, porque devia estar incomodando odor, sei lá, ou enfim. Ou também cultural, né? Um problema cultural, né? As uhum. pessoas terem preconceito. Mas é que usavam muito mesmo, É real. Assim, absurdamente, a gente falava de 20 pessoas sentadas no parque de manhã até à noite utilizando, né? Então, e o dono do bar é Regalize, então ele não ligava nem um pouco das pessoas utilizarem ali. Só que a gente sentou com ele e falou: Ó, oh, a prefeitura vai tirar, né? Isso é ruim para a cidade, é ruim para todo mundo, né? Sim. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, o que faremos? Amores, nós contratamos uma educadora para ficar uma semana lá. Não para falar pra galera não fumar, porque isso não ia mudar nada. Você pode pôr uma educadora para ficar a vida inteira falando pra aquela pessoa, cada um tem, cuida da tua vida, né? Mas a educadora ficava falando assim, amores, isso aqui é um espaço para todo mundo. E a gente respeita mega que você fume e à vontade, mas se você continuar fumando aqui, vão mandar tirar. <risos> então a gente fez esse nível de conscientização, né? E numa forma de educação. Então é... é... É o respeito de você fazer o que você quer, mas respeitando o espaço do outro também. Porque o cigarro, ele traz cheiro, mesmo que não fosse a cannabis, mas o cigarro também traz cheiro. Então, como que você uhum. respeita a sua liberdade respeitando o outro? Então, isso que a educadora passava, né? Então, não só pelo motivo de que tiraria um parque de dali, mas pensando no outro, né? Talvez a outra pessoa que esteja sentada ao lado, do outro lado do parque, não queira sentir esse cheiro, né? Então, como que convive isso tudo? Nós mantemos e Aí você, às educadora... vezes,
0: inibe, né? Inibe, Exatamente. às vezes, um público ou outro de frequentar, acaba, acaba de certa forma, é, tendo uma privatização de um certo público, digamos assim, né? Exatamente. Então, eu acho que esse equilíbrio de... Porque o parque ele pode ele acontecer de dia, de noite, e que em determinados horários vai ter vários tipos de pessoas, né? Eu acho que isso é e... importante, essa, essa pluralidade, né?
1: Exatamente. E o
0: respeito, né?
1: Que a sua liberdade, ela vai até o momento onde não ultrapassa o outro, né? A liberdade do outro, né? Todo mundo tem que se viver bem no espaço público, né? É muito complexo esse trem. Enfim, é, não deu certo. Apesar de serem as mesmas pessoas que estavam todos os dias ali, não deu certo. A educadora fez um trabalho incrível, porque a gente acompanhou, ficou olhando, né? Acompanhando... Mas o que resultou foi na retirada do Parklet. E aí o mais interessante foi depois a gente receber mensagem no Instagram daquelas pessoas, ah, que pena que tirou. Eu falo, jura? É muito egoísmo. É um egoísmo absurdo, né? Porque foi avisado, informado, educado, né? Mas, é... então, o egoísmo é muito triste também. Que assim, ah, eu faço o que eu quero e não me importo. Gente, a gente teve problema que teve que educar uma galera que eles estavam fazendo churrasco aos domingos, num parklet. Eu
2: acho que a Adri sabe dessa
1: história. Esperar esperar eles chegarem. Eu falo, amor, não faz nunca mais isso aqui. Mas por que é público? Eu posso... Amor, é público, mas ele é inteiro de madeira com verniz. Você quer pôr fogo em tudo? Tá doido? <risos> Tem um paisagismo, madeira para tudo que é lado. Você quer brincar de tocha partlet para sair mídia? Gente, e tem que fazer o partlet bem feito, porque senão tem mídia em tudo que é lugar. Imagina um partlet incendiado. Olha que maravilha. Em Poços de Caldas teve uma enchente. O partlet, você precisa chumbar ele no solo, tá? Então, gente, quem tá assistindo a gente contratem bons profissionais para fazer os parklets, porque tem um monte de fator que tem que ser pensado, não é só pegar um deck por lá e acabou, tá? é um, são um monte de fatores, um monte Amores, teve uma enchente em Poços de Caldas, o parklet foi encontrado seis quadras para baixo ele devia detestar o dono da loja que estava à frente né? para fugir assim bem, só pode
3: foi embora Eu correndo.
1: virou o parklet parklet né? foi embora que
0: loucura, pessoas mas se aí... cima. É só quem, só quem faz para saber das, dos, né, dos entraves que tem no, no... Porque uma coisa é o pré-ocupação, outra coisa é o pós-ocupação. Pessoas são diferentes, essa análise é muito legal. Adri, uh, uh, olha só. Hum. Falando sobre um pouco sobre essa... essa é, os, os parques voltaram agora com tudo nesse assunto, né? Porque é uma bela opção pós-pandemia. E eu li o artigo que você escreveu, eu achei incrível. Eu queria que tu comentasse Nossa, um pouquinho assim, né, do que do que seria essa solução, né, que, que vem aí com tudo para o atendimento também, né, ou o recebimento de até de, de retirada de, de de mercadoria, enfim. Comenta um pouquinho para nós.
3: Bom, é, a ideia desse artigo surgiu a partir de um grupo, não sei se vocês conhecem, chamado é, Projects for Public Spaces. E eles fizeram um texto extremamente relevante, falando que a transformação vai acontecer nos espaços públicos. E super indico, porque é um texto maravilhoso. Aí, a, além desse texto, desde que começou a pandemia, comecei a observar as modificações da cidade. E isso tem sido muito falado. Desde a questão das ciclovias temporárias, do fechamento das ruas, então, o que a gente está percebendo? As pessoas querem sim estar juntas, mas a partir de agora vai ter esse cuidado. Então, o que a gente começou a perceber que foram que em cidades que não eram o centro né, do vírus, não estavam tão, em situações tão graves ou já estavam reduzindo o número de casos, começou a ter essa abertura gradual das ruas para ser utilizada como espaço de serviço para os restaurantes, porque o vírus se propaga menos em espaços abertos. Então, inclusive, saiu recentemente uma tabelinha falando aonde que o vírus tem mais chance de se propagar. E, coincidentemente, espaços públicos está lá no comecinho. Então, isso é bem interessante a gente pensar como que vai ser nossas cidades a partir de agora. Então, é sim o momento da gente pensar nossas cidades novamente, pensar nos espaços públicos, pensar na cidade para as pessoas. E o Parklet super se encaixa nisso, Por que que a gente está falando? que os estabelecimentos não vão mais poder ter a capacidade que eles tinham antes de serviço, de clientes, por causa do afastamento. Então, como ajudar esses comércios que foram super afetados pela pandemia, porque ficaram meses fechados? Uma opção é abrir a porta dos restaurantes e usar as vagas do carro para colocar mesas para servir as pessoas, para as pessoas poderem consumir lá. Claro que com um afastamento recomendado. Inclusive, uma experiência muito legal, assim, é, esse tipo de experiência está acontecendo ao redor do mundo inteiro. Então, tem experiências em Milão, tem experiências em Nova York, tem experiências em Dallas, que eu vou acabar de contar esse exemplo que é super legal, porque em Dallas, eles abriram um, a prefeitura, né? algo que é muito legal, que a gente não vê aqui no Brasil esse tipo de apoio, mas a prefeitura abriu um programa de parklets temporários, ou seja, o estabelecimento que está interessado em fazer essa extensão né, do seu restaurante para a área externa, recebe essa permissão e pode ser postergada até, até 60 dias. Então, é uma estrutura temporária para ajudar os, res os restaurantes, os bares a voltarem às suas atividades. E se der certo, se eles acharem que foi legal, que o público gostou, eles podem, após esses 60 dias, aplicar para uma proposta de parque permanente. né? Então, é muito legal que a gente vê essa questão do urbanismo tático na raça mesmo, né? Então, fazendo teste, ajudando as pessoas e ajudando a trazer as pessoas de volta para a cidade de uma forma segura. Isso é muito interessante a gente pensar no espaço urbano de uma outra forma, né? Então, ajudando as pessoas a se manterem juntas, que é que todo mundo está doido, né? Aqui no Brasil a gente está doido para poder se encontrar de novo. E também a gente fica pensando que falta que faz na cidade. Como é ruim a gente estar tá fechado na nossa casa? Então, como usar a cidade para isso? E os parklets estão super aí para ajudar nisso. É, só que aqui em São Paulo a gente vê uma coisa diferente, né? Porque como o Augusto estava contando ontem, apesar da gente ver esse tipo de experiência em diversos lugares no mundo, aqui em São Paulo a principal prefeitura, que é a prova parklets, né, que tem o maior número de parklets, acabou de paralisar a aprovação de parques por seis meses, ou seja, não faz sentido. A gente está vendo o resultado em diversas cidades do mundo. Não é uma coisa isolada, é um movimento. E a gente tem que entrar nesse movimento, a gente tem que fazer parte. São Paulo é uma cidade que traz muita discussão a respeito do espaço urbano. Então, por que a gente está ficando por fora disso? Por que a gente está indo ao oposto? É bizarro, né? Então, mas em cidades que têm essa abertura, esse é o momento para discussão. É um momento para a gente pensar a forma que a gente vai usar as cidades daqui em diante, porque vai mudar, já está mudando. Então, por que não mudar para melhor?
0: Gosto, <risos> gosto mesmo, assim. Acho que e é uma oportunidade. É uma bela oportunidade onde as cidades estão com um fluxo menor de carros nas ruas. Então, não existe oportunidade melhor para fazer essa transição de alguns testes de urbanismo tático que agora no meio daquele daquele turbilhão que a gente estava vivendo uh, antes da pandemia, né? E agora após a gente tem um evento que vai que te, dá uma oportunidade de fazer uma ruptura. Então por que não se apropriar desse de, né dessa, dessa dessa questão da pandemia para trazer algo positivo, né? Então eu acho isso muito muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto. Eu, eu queria ter uma ideia de quantos, tem ideia de quantos parklets você já fez aí nessa história de Sol? Quantas cidades já soul, acendeu?
1: No, Na Soul nós já entregamos 50 parklets. Agora cidades, a gente apoiou muitas cidades no lançamento. Só que quando a gente via de instalar um parklet Sol na cidade era inviável. Então o que nós fizemos? Campo Grande, né? Por exemplo, nós temos cliente lá. É, tudo mais, mas ele está fazendo localmente o Parklet. BH, nós ajudamos na construção das empresas que estão lá. A gente deu apoio total, compartilhou com ideias, soluções, mostramos nossos problemas. Assim como você, Julia, quando me ligou, né? Há quatro, quatro anos atrás... Né, a, gente sempre... a gente nem contou
0: essa história é. aqui, né? Dá para finalizar contando essa história.
1: E aí, há <risos> quatro anos atrás, você também né, nos procurou, tudo mais. Então, a gente sempre teve o conceito do seguinte, se eu tenho dificuldade de chegar ao Brasil inteiro por causa de preço, né? Preço de frete, preço de... Primeiro, São Paulo é uma cidade cara, então para eu fazer o, São... o Parklet aqui é muito mais caro do que você fazer aí. Ainda mais que você tem isenção de imobiliário, né? imóveis, né? Vocês, né? No, no Sul. Então uhum. maravilhoso. é maravilhoso. Então é óbvio que aqui isso é muito mais caro do que se você fizer aí. Então o que a gente sempre fez na Soul, e isso eu sou muito grato e feliz, é de colaborar. E de falar, meu... A gente é uma empresa social, não quero dominar o mundo. Entende? Eu quero só que São Paulo e outras cidades que precisam né, tenham essas áreas. E quer copiar a Sul? Copia, amor. Copia, vai lá. Ih, a Adri, outro dia estava mostrando... Né, tem vários arquitetos arquitetas que postam direto foto dos parques da Sul vendendo parques. Nem fala que é nosso, aquele lá. Fala, deixa, bem. Vai, isso aí, vai, ah. vende. Usa como exemplo, não tem problema, não. É, é mentira, Adri? É muito engraçado. É verdade. Mas, é não, não é. tudo bem. Eu falo tudo bem. Meu, não
0: tem, Mas não tu tenha, sabe não. que é, tem muita diferença uh, de, da, né, de nós assim que nos aprofundamos no assunto, né? E a gente busca informação, busca esse, essa, essa, essa questão técnica, essa questão dos dados, se aprofunda no assunto do que uh, alguém que está chegando agora e Sim. quer fazer um projeto de parque. Isso a gente, a gente percebe é muito. Que...
3: A gente né? vê também, e no, no projeto a gente consegue ver. Eles acham que
0: é uma coisa muito... Olha quanta história tu... Nós também, em Interventura, fazendo Sim. urbanismo tático, podemos falar de mil histórias aqui das dificuldades que é. Então, por mais que seja um projeto pequeno, ele tem uma complexidade muito grande por trás. né por Porque você está falando de um espaço... Exatamente, público. É, quando a gente iniciou essa história de parque aqui no Interventura... Uh, a gente começou a procurar empresas, né, que fossem referências no assunto, e achamos, era quase zero, assim, e aí a gente encontrou a Soul. aí eu, a gente fez um contato, acho que foi com a, com a Priscila, se eu não me engano, acho que eu lembro o nome dela, e aí, uh, fizemos um contato e conversamos com o Augusto para falar sobre Parklet. Era o nosso primeiro, nosso primeiro contato, assim, ele contou, compartilhou, disse como funcionava. E a gente, a partir dessa consultoria, digamos, e dessa conversa, a gente desenvolveu o nosso Parklet aqui, uh, junto da prefeitura, inclusive com reuniões a cada 15 dias dentro da prefeitura, com o um corpo é, de técnicos da prefeitura e nosso, né? E a gente desenvolveu um, um, um parklet aqui durante seis meses. E aí, justamente na quadra que a gente desenvolveu o projeto do parklet, um, um restaurante, é, sem, sem ter legislação de, de parklet, sem nada, uh, atropelou e instalou um deck com mesinhas. E aí a gente e aí, não interrompeu e aí, tudo, né? Então, interrompeu tudo. Na hora. É, e aí a gente também. Uh, Aí que vem a ideia dos par... do Parking Day. Porque a gente pensou, bom, se não dá de um jeito, a gente vai tentar de outro. Que são as nossas experiências né, de, de urbanismo tático e que a gente já fez vários também. Então, é, tem uma complexidade, sim, sim, e a gente também apoia esse movimento aí de aprofundamento sobre o assunto. Porque em Porto Alegre com também certeza. a gente vê vários decks com mesinha. E deck não com é mesinha, isso. gente... Não é Parklet, tá? Não é. É deck, não
1: comezinha. é. É como. Você falou, Júlia, você falou sobre complexidade, e aí eu queria apresentar para vocês a complexidade do Parklet Móvel. Que é. Esse, esse é exclusivo nosso no Brasil, né? A gente, óbvio, porque é algo muito inovador, a gente aproveitou, né? E, e, e registrou, patenteou, enfim, né? Mas vale a pena vocês conhecerem que está aqui no frente de casa, olha aqui.
0: Ai,
1: que então, coisa linda. Esse é o Parklet Móvel. E ele é bacana porque, sem querer, é o primeiro da... Ó, oh, ele tem placa, tá vendo? Uhum. Ele é o primeiro parklet móvel da, da América Latina e, sem querer, é o mais tecnológico e, e sustentável do mundo. Ele tem cinco placas solares em cima dele. Além disso, ele tem captação de água da chuva, que nos na, pilares, né, eu tô meio atrapalhado com isso porque é invertido pra mim, tá, gente? Então, nos pilares, a água da chuva que cai pela placa, né, desce... E ela é armazenada dentro desse banco, tem um boiler aqui dentro, e esse boiler faz a irrigação de todo o paisagismo. Então, todo o paisagismo é auto irrigado. Além disso, à noite ele tem iluminação, ele tem também as tomadas, né? Tem para o pessoal amarrar o cachorrinho aí, né? Enquanto, enquanto fica, caiu minha chinela aqui no canto, não tem problema, vou ficar descalço. E, a, e aí o melhor disso tudo é que ele é nivelado. Para quê? Para pessoas né, que têm dificuldade de acessibilidade, né, de andar, enfim, se locomover, consigam ter acesso fácil para ser para todo mundo. E como faz isso? Com um super sistema doido, amores, de suspensão a ar. Então, quando a gente tem que levar ele para algum outro lugar, a gente infla isso daqui né, com, com um sistema que também é alimentado pela energia solar. É, e aí a roda sobe, eu falo que é nosso Transformers né? aí a roda, ou melhor, a roda, a roda desce, o Parklet sobe ele tem uma tonelada e meia, então isso aqui esse, todo esse sistema levanta uma tonelada e meia aí a gente engata no carro e leva embora, né? ou seja isso daqui, esse espaço já rodou mais de 50 cidades, e é fabuloso poder levar para tudo que é canto mas olha a complexidade né? e o melhor e para enquadrar esse trem em lei regra, tudo Detran, baita inovação chassi, tem uns negócios que eu nunca imaginava, bem, esse é doido, aqui ó, como o trilho da frente, né, Para engatar e levar. Eu vou continuar daqui, sentado aqui mesmo, tá, tá frio demais da conta de São Paulo também hoje, mas eu vou continuar daqui, porque subir vai demorar.
0: Gente, incrível, adorei ver isso na prática, aí, já quero trazer, eu já te falei disso, eu quero trazer esse negócio pra cá,
1: hein? Amor, eu trabalho só com uma palavra, quando? Entende? Vamos, vamos. É igual, quando, igual quando o médico pergunta pra mim se eu bebo, eu respondo, aceito,
0: não tem muito erro. Ai, gente, muito legal, acho que essa conversa aqui rendeu várias ideias, e olha, isso vai dar bons frutos. Que bom. O que você está achando, Alexandre? Você está aí quietinho, observando?
2: Cara, eu estou pensando o seguinte. Primeiro, eu passo, pensando aqui que eu acabei de passar uma mensagem para vocês no final do programa. Mas antes de falar do final do programa, eu fiquei pensando o seguinte, cara. É, porque ele, é, o Augusto falou da dificuldade que, que o poder público impinge, né? principalmente em relação a novas ideias. né? Ó, a Júlia acabou caindo aí. E não fui eu que derrubei ela. Uh, <risos> achei maravilhosa a ideia, cara. Uh, uh, eu acho que é uma maneira prática, né, depois de concluído todo o processo, de ter uma alternativa. Uh, eu não sei se isso até se eleva para um outro patamar, Augusto e Adriane, de se tornar quase que um algo um ponto turístico móvel. Não né? uhum porque acaba sendo uma novidade, né, em algumas cidades, claro. independente do porte da cidade, é uma novidade, né, Sim. E, e, e eu acho que por esse por esse ponto acho que as pessoas devem olhar com muita simpatia para isso, né, devem olhar com muita simpatia. Uh, nós aqui, eu imagino que São Paulo muito mais, né, mas a gente carece de espaços, não só o espaço público, né Uh, mas até um espaço público onde tu possa estar em segurança, onde tu possa estar uhum. confortável. E, e unir isso que eu achei mais fabuloso, que é a preocupação de vocês com a sustentabilidade né, dentro do próprio projeto. Né, porque uhum. seria muito mais prático, sejamos sinceros, tivesse construído ele sem nada disso, né, que não tivesse. O, o, a placa fotovoltaica, que não tivesse sistema de iluminação claro né? seria seria muito mais fácil né mas obviamente o difícil é um lugar onde poucos estão e por isso que ele é melhor né então parabéns aí não só por esse projeto mas também por todo a luta de vocês né gostei muito do que te falar acho, gosto, é, é, acho que ninguém ninguém não né não dá para generalizar mas a ideia não é enriquecer né? Ah, embora a gente saiba que o retorno financeiro Olá, deva existir ele é mais do que necessário né? ninguém vai ficar fazendo filantropia a vida fora porém existe um desejo muito maior né que é fazer uhum. com que a empresa que traz lucro, mas também traga qualidade de vida para as pessoas né? de uma forma bastante genuína e atual uhum. então parabéns aí pelo trabalho de vocês e Espero ver esse tipo de iniciativa na minha cidade, que também vingando, e espero que todas as probabilidades que eu projeto estejam profundamente erradas, que ninguém me olhe torto, que eu possa sentar. Olha aqui, ó, vamos lá, só para a gente botar aqui na tela aqui, o pessoal agora se manifestando. Ó, Renato Aiello, né? fantástico aí. Tá aí. Jaqueline Gomes, sensacional, por mais parques em todas as regiões. Isso aí. Júlia Rolim, é... com você. Estamos indo para o final do programa. aí, Julia.
0: Nossa, fiquei muito orgulhosa desse programa. Nossa, foi sensacional, fantástico. Eu, e fazendo a finalização e o que o Alexandre falou, eu acho que tem tudo a ver com o empreendedorismo social. Né? Essa questão to toda que, vocês, que o Alexandre comentou, né? de uh, pensar em primeiro lugar nas pessoas, né, de resolver um problema que é que é social que é da cidade e também né, ser pago por isso eu acho que tem, eu acho que a gente tem muito ainda muitos estigmas para quebrar sobre empreendedorismo social e é muito legal ver uh, vocês da Soul mostrando na prática nós aqui do Interventura também somos uma empresa e prezamos né por essa por essas questões que é que são as pessoas né? ver as coisas acontecendo na prática mesmo nossa, eu tô, tô muito orgulhosa foi sensacional, obrigada obrigada pela oportunidade
3: nós que agradecemos, a gente adorou participar dessa discussão, adoramos também o trabalho de vocês aí, então foi muito legal participar também, estamos muito orgulhosos da conversa que a gente teve, foi muito legal, obrigada pelo convite mais uma vez
0: eu tô cheia de ideias,
2: hein isso
0: aqui não
3: vai acabar aqui,
0: hein Amor. tô cheia de ideias
1: Júlia, obrigado pelo convite, super show a gente tá, né, e se conectando cada vez mais, Alexandre, obrigado de coração, muito bacana a rádio, e de verdade, amores, todo mundo que está nos ouvindo, entendam, complexidade existe, mas isso vale a pena, entende? As conexões e a transformação vale todo o estresse que a gente sofre todo dia, não tem problema, faz parte do processo, então se divirtam, amores, e
2: façam. Muito bem. Quentinho
0: no coração, hein? Quentinho no coração aqui.
2: Agora, eu, a, 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 eu, se eu conheço a Júlia, tá, e pouco conheço, mas ó, já o suficiente, ela vai falar desse programa mais uns três meses. Tá? Ela vai falar desse programa uns três meses. Próxima edição é certa, ela vai falar e vai dar vocês como referência, porque realmente trabalho muito legal e parabéns, tá? Sim. Vamos lá, Sim. então. Júlia Rolim. Augusta Elo, Adriane Fernanda, muito obrigado pessoal. Foi mais uma edição do Urbaniza aqui na Rádio Arquitetura, hoje falando sobre Sparklets como solução pós-pandemia. Nossos convidados da Sou Urbanismo, Augusta Elo e também Adriane Fernandes Silva, apresentação da Júlia Rolim do Interventura. Muito obrigado pessoal, vou desconectando vocês aqui removendo o pessoal. Obrigado ao pessoal do Facebook também que esteve aqui acompanhando o nosso programa. Falou, Júlia. Tchau, tchau. E você fica agora com a programação automática aqui na Rádio Arquitetura. A gente encerra com o Urbaniza a nossa transmissão ao vivo e voltamos amanhã a partir das nove horas da manhã. Para quem nos acompanha no Facebook, muito obrigado. Para quem está na Rádio Arquitetura, também nosso muito obrigado. Você fica agora com a nossa programação automática. E até amanhã. Uma ótima noite.